0: どこへ正宗白鳥こちらは LibriVox です。LibriVox の録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。URLibriVox.org どこへ正宗白鳥 1. かわいい目元をほんのり酒に染めた女が、高く差し掛けた傘の下に入って菅沼賢治は敷石伝いに門口へ来た。じゃああさってきっとですよと女中は笑顔で覗き込みつやけを含んだ低い声で言った。「むむん」と賢治は女の顔も見ずひったくるように傘を取ってさっさと急ぎ足で歩き出したが五六軒も歩んで我知らず振り返ると「鳥」と行書で書いた湿ったガストのもとに彼女がぼんやり立っている。賢治は何のわけもなくにっこりする。女もにっこりして胸を突き出して会釈する。それも瞬くまで賢治は傘を肩にかけ枠目も降らず上野の広小路へ出て道を山下の方へとる。昨日の天朝節に降り通した雨は今日も一日絶え間なく島っぽい夜風が冷たく顔に吹き当たる。往来の人々は、みな傘をを斜めにに膝いいて、ちょこちょょここと小股に急いでいる。賢治も膝から下はびしょ濡れになったがあえてそれを気に留めるでもなくただいい気持ちで口の内で凍ったか何かつぶやいて沈んだ空へ酒臭い息を吹きながら根岸の近くまで来ると横合いから底の深い大きなコウモリガスがふいに賢治の蛇の目にぶつかる。舌打ちして、避けようとするとたんに、コウモリ傘の男が声をかけて、いやあ、君、と立ち止まった。ケンジは少し驚いて、いやあ、君か、どこへ行った。君のうちさ、今夜は雨だから、きっといるだろうと思ったのに、どこを浮かれてた、いい顔つきをしてるじゃないか。そりゃ気の毒だったね。これから僕の家へ行こうじゃないか。いや、もう遅いからよそう、とコウモリ傘の男は、長い体をかがめて、下駄屋の時計を覗いてみて、もうかれこれ9時だね、とちょっと考え、実は君に少しお頼みがあるんだが、ここで話してもいいが、どうだ、そこらのコーヒー店へでも寄ってくれんか、と首を回して辺りを探す。じゃあそうしよう、この先にいい家がある、と賢治は先に立って、班長ばかりぬかるみの中を通って、すりガラスに一品亭とある小さい西洋料理店へ行った。客は一人もいない。な布で覆ったテーブルの上に火鉢を置いて遠い椅子が四客周りに不秩序に置かれてある賢治は火鉢の火をかき回して「君はバカに寒そうじゃないか」「さあ当たりたまえ」と言って巻きたばこに火をつけてそり身で椅子に寄りかかりしきりにまばたきをしながら仰向いて煙草を吸う今まで板の間に腰掛け左右の袖をかき合わせて居眠りをしていた小娘が高い足立を引きずって、「「おあつらえは」と寝ぼけ声で聞く「寒いから日本酒がいいだろう料理は何がいいビフ的にでもするか」と骨太い手を火鉢の上にかざしポカンとしている相手の顔を見て黙濁を得て賢治は小娘に命じたこの竹高き男は織田恒吉といい賢治が昔の同窓の友で今は私立学校に英語の教師を務め傍ら翻訳などをしている。年は賢治よりわずか一つ上だが賢治の小柄で若く見えるのに反して格段に老けて見える竹の高きのみならずそれに連れ合うほどに肉づきもよく見たところ怪異なる人物であるがどことなく体に緩みがある塩気が足らぬ顔は平たく目は細く耳はふくふくと垂れている君は相変わらず気楽そうだねことに今日は愉快な顔をしてるじゃないか、と小田は賢治を見てゆったりした声で言う。はははは、そう見えるかな。これで二三日ぶつづけだよ。まあ、ゃの方が暇つぶしで、遊ぶ方が本職のようなものだ。しかし、本職となると、遊ぶ方法に苦心する。いかにして遊ぶべきかが、僕の当面の問題である。と陽気な声で、ちょっと桂田博士の声色を使い、顔に愛嬌をたたいてニコニコする。まあ遊べるうちは遊ぶがいいやね。しかし今もね、君のマザーと話してきたんだが、ケンジもこの頃は酒好きになって困ると言ってたよ。おじいさんのようにならなきゃいいがと言っていられた。そうか、僕の母方のおじいさんは、大酒飲みで、姉妹には気違いになって死んだんだからね。それに僕の顔が次第にじいさんに似てくるそうだから、母は心配してるだろう。何そうでもないらしい。ただ早く嫁をもらいたいような話をしていた。僕にもいいのを見つけてくれって本気で言ってられたよ。親はありがたいものだね。そうかね、と賢治はあざけるように言って、金をせいぜい美人を探してくれたまえな。そんな気があるんなら終戦しよう。しかしなんだよ、と言いかけたところへ、小娘が調子を持ってくると、小田はポカンとして、前の話の糸口を忘れてしまい検事の矢継ぎ早にさす杯を三四杯引き受けた。で君僕に用事と言って何だいと検事は強い調子で押しつけるように言うと「織田は何急なことでもないんだがね」と前に自分が頼みがあると言ったくせにその用談を避けるようにしてビフテキの小さいキレをもぐもぐさせながら顔をしかめ「非常に硬い」とつぶやきしばらく無言の後、僕も弱ったぜ、親父の病気がますます良くないんで、入院させなくちゃならんのだ。まだ確定はしないが、どうも胃がんらしい。とフォークとナイフとを持ったまま、仰向いて言ったが、顔にも言葉にも弱ってる様子は見えず、例の通りポカンとしている。そうかい、それは困ったね。と、賢治は少しも手をつけぬ皿を見つめたなりで、気のない声でいい。心でもさほど同情してるふうはない。小田は相手に頓着なく悠長な声で。ワイフは身が重いし、母はあの通りの武将者で、一日タバコばかり吸ってて、役にや立たず。妹は学校へ行ったきりで、遅くまで帰ってこんから、何もかも僕一人でやらなくちゃならんのでね。本当に困るよ。それでこの四五日は、学校も欠勤ばかりしてる。じゃあ妹を学校へやって、君は欠勤してうちの世話をしてるんだね。しかし病人の看護なんか君の適任じゃないね。だって仕方がないさ。どうも一家の主人となると面倒なものだ。今に君も結婚すると困るぜ。何だのかだのとそりゃうるさくってね。それに子供なんかできなきゃいいんだが。そいつは当たり前だから仕方がないさ。しかし僕だったらうちがうるさけりゃ一日外へ出ていら。女房の三の世話から借金の言い訳まで亭主がしなくったっていい。そうもいかんよ君。それに僕の月給が安いから、普段だって難食をしなくちゃ引き足らんのに、病人ができちゃ災難だ。だからこの頃は酒どころじゃない。タバコもやめてしまった。と少ししおれた。その様子を見ると、検事は急に不憫になり、だが君は関心だよ。家庭のために犠牲になるからと言って後ろを見て、もう一本と叫んだ僕はもういいよ。遅くなるとうちで心配するから。そろそろ帰らなくちゃ。まあいいさ。久しぶりだから。もう少し話をしようじゃないか。と検事は少しも手をつけぬ皿を押しのけ、タバコをくわえたまま腕組みして半ば目を閉じ、降りしきる雨の音やら、かすかに響く車の掛け声やら、前を通ってるあんまの震え声に耳を傾け、浸透した寂しい空気に心が吸い込まれ快活な色も顔からうせいかかってきたがコトンと調子の音がするので振り返ってパッと目を開けた悪夢から覚めたように鋭く辺りを見回しやがて眉をピリリとさせ二本の指で熱そうに調子の首を持ってさあ受けたまえと無造作に相手の杯へドブドブと継ぎそして肝心の用事は何だいと問うと小田は言いににくくくそうにしばらくくごもり、少し無理なお願いだがねと杯を持ってはおきおきしてまた原稿のことさと気の毒そうに言ううん原稿の終戦か僕は引き受けてどうかしようと賢治は快くうなずく織田はようやく安心したらしくうまそうに杯を飲み干して賢治に刺し実際忙しい間に書いたのでよくはなかろうがねそれでも殴り書きじゃないんだ会話には格別苦心して一気軸を出したつもりだからまあ読んでくれたまえ物はゴルキーの小説だそうかいいだろうと賢治は軽く答えて物が何であれ薬室が何であれそんなことは身を入れて聞こうともせぬそれからね少し無理だが原稿料を早くもらってくれまいか月き始めから一文なしだからそれにと賢治のタバコを一本取って指先でもみながら何をか訴えんとするそれと見て賢治は頭から打ち消し、よしよし、それも僕が受けあった、控えにもらってやろう、と話を転じ、で君は、この頃、身の浦にあったか、といつも長々と聞かされる、無味の生活団や、金銭論は避けようとする。ムン、昨日、見舞いに来てくれたがね、会うと例の通り、大きな人生問題を論じてる。読書も盛んにやってるようだし、この頃は、長い論文も書いてるそうだ。いつで君のところへでも持ち込むだろう。しかしね、僕が言うんだが、身の裏なんかはうぬぼれがすぎる。人生がどうの、宇宙がこうのと、人間が五卓を並べるのは身の程知らずの極だ。独身で、親父のすねでもかじってるうちは、そんなことを道楽にしていられようがね。家庭でも作って一人前の人間になると、そんなことはバカバカしくて問題にもならんさ。と多少の活気を帯びて論ずる。検事は薄くれないのつやつやした方にくぼを見せキレの長い目尻にしわを寄せ「はははは珍しく君のロ論を聞くね」しかしノ濃ラはコツコツ根気よく学問を続けてるし文章も上手になったじゃないか感心だよ今に肺病か脳病になるのがオチだと織田は済ましているいや博士ぐらいにはなれらとンジは皮肉に言って「だがノ濃ラは君の妹に惚れてるよ」と少しし乗り出して、声を低くする。バカなことを、と小田は、締まりのない大口を開けて、はっはと笑う。うんにゃ、惚れてる。君の目にはどうだか、僕には一目瞭然よ。そうか知らん。そうだとも。それにね、君のシスターのラブしてる男がある。え、本当かい君、嘘だろう。君はよく、いろんなことを言って、僕をからかうからいかんよ。もし本当なら、相手が誰だか聞かせてくれたまえ僕も一家の主人だから、あれの身の上についても責任があるんだもの。間違いのないように警戒しなくちゃならん。いくら警戒したって駄目さ。年頃の女が色気づくのは当然じゃないか。でもし相手が分かったらどうする。シスターを柱にでも縛りつけるかい。君、そんなバカな真似をするものか。僕は何さ。向こうが相当の男だったら正式の結婚さすし。不相当の男だったら思い切らせる。なるほど、わけのわかった兄様だ。どこの親だってそれと同様のことを申します。だって主人の義務としてそれが当然じゃないか。君ならどうする。僕なら放任しとか。バカな。君も身の裏流の空論家だね。ふふん、僕と身のウとは一家にならんぜ。向こう様は本をどっさり抱いてるから勘みが荒わね。君は気楽なことばかり言ってるが。僕はいつも確信してる。人間は要するに僕のようにならには嘘だ。遅かれ早かれ君なども同じ道へ落ちてくるんだ。賢治はぞっと寒気やして、思わず手を火鉢にかざし、織田の顔を見つめ、お互いに君の道連れになって、てくてく歩きで、電信柱でも数えていくんだね。大通りの左側を歩いてりゃ、自然に日本橋に出られる。君、冗談はよして。今の話の相手は誰だい。一体向こうの男は妹を思ってるんかい。さあ、どうだかね、よく知らんよ。誰だろう、と、頬杖ずえついて、真面目に考えている。賢治は、人差し指でテーブルを打ちながら、先はさほどにも思いやせぬ、と小声で歌っていたが、急に何をか感じて、額にしわを寄せ、邪険にタバコの吸い口を噛み出した。織田は、思いあぐんで表を上げ、君はのべつにタバコを吸ってる、毒だよ。毒だっていいさ、と賢治は、吸い殻を吐き出し、僕はアヘンを吸ってみたくてならん。あれを吸うと、体がとろけちゃって、禁止勲章も、寿命もいらなくなるそうだ。アヘンだ、アヘンだ、あれに限る。と一人でガテンしている。それが、冗談とも思えず、芯から感じてるようなので、小田は細い目を丸くして、よくそんなくだらぬことを、真面目で考えてるね。アヘンでなくったって、かいみを感じるものは、いくらもあるじゃないか。そうかね。僕はこれほど、たばこを吸ってても、真にうまいと思ったことは一度もないよ。酒だってそうだ。ビフテキだってそうだ。ちょっと下の酒でうまいと思っても、しみじみと、五体がとろけるほどかいみを感じたことがない。どうも物足らんね。それでいつも思うんだ。どっか世界の隅っこに、最上の地味が潜んでるに違いない。僕はそいつを探し出したい。で今もそれを考えてたんだが、あるいはその地味があへんじゃないか知らん。あへんを吸い出すと何も帰られんちゅうじゃないか。バカな、と織田は一口に退けて、まだうまい料理を食わんからそんなことが言ってられるんだ。桜木の鳥なんか食べてて、うまいものはないなんて公言する権利はないよ、と天ぷら、うなぎ、ワンモリなどの名題の家を数え上げ、順々とその説明をし、近々長編を訳してしまったら倉田屋でもおごるよ。賢治は苦笑いして「いずれごちそうになろうよ」と立ち上がり「もう10時だ」「行こうか」と感情を済ませて外へ出た。雨はやや小降りになったが道は暗く風は冷たく賢治は来る時の元気に控え傘を両手で持ってブルブルと震えたが小田は前と同じく大前自弱せかず騒がず。難うつを踏みしめ踏みしめ電車道へ向かう。章終わりこの録音はパブリックドメインです。